Ahoj legendy, vítejte zpět u Legend Element podcastu o každodenních hrdinech kolem nás. Od mikrofonu vás vítá Markéta Melounova. Jestli nás rádi posloucháte, staňte se naším patronem a legendou na patreon.com. Tímto bychom chtěli dát veřejný shoutout našemu nejnovějšímu patronovi Mírovi Svobodovi. Děkujeme, právě to nás motivuje přinášet vám další rozhovory a inspiraci. V této epizodě vám představíme dvě legendy, Jitku Roubíčkovou a Ondru Horkého. Oba dva milují sport a pohyb a i když si nejsou partnery pro život, jsou si partnery v akrojoze, neboli akrobatické joze kde vzájemná důvěra je na prvním místě. Ahoj Jitko a Ondro, já vás vítám v našem Legend Element podcastu. Ahoj Market. Ahoj Market, děkujeme za pozvání a zdravíme všechny posluchače. Děkuji, že jste si udělali na nás čas. Tohle je vlastně druhý rozhovor pro náš podcast se dvěma lidma. Vy každopádně netvoříte partnerský pár jako takový, ale jak jsem zmiňovala, praktikujete společně akrojogu. Oba dva žijete dost aktivně a můžete našim posluchačům říct, čemu se věnujete, kromě akrojogy? Tak pro mě jako hlavní sport je pole dance, kterým se věnuju už sedmým rokem. Což je tanec na tyči? Je to akrobacie, to je taky akrobacie rozdíl. Akrobacie na tyči? Je to ano. akrobacie na tyči. Ono se to nezdá a právě, že s akrojogou to má hodně společného. No, protože nemám tyč doma, tak v době lockdownu tenhle ten sport musel jít stranou. Mm-hmm. A díky Ondrovi jsem v podstatě si mohla vynahradit ztrátu tohle z toho mýho sportu. Já dělám kopec sportů, jak individuální, tak týmový. Na některé mám i instruktorské licence. Jsem instruktor fitness, TRX, inline bruslení snowboardingu, lyžování a tak dále. Okay. Nicméně, co se týče akrojogy, tak jsem jenom samouk. V současné době si ji věnuji zhruba 9 měsíců a nejsem teda žádný vyškolený profík. Takže má slovo, berte prosím s rezervou. <laughs> Disclaimer na začátek. Jak se zmiňovala, vy nejste partneři, ale vlastně co je zajímavý u akrojogy, tak ta vyžaduje, jak bych řekla, takovou značnou dávku vzájemné důvěry. Jak se vlastně stalo, že jste se vydvadali dohromady? A kde vznikl ten nápad, že budete společně dělat akrojogu? To vůbec nebyl záměr dělat akrojogu spolu. My jsme se potkali náhodou na Facebooku, kdy oba dva jsme hledali rent. Mm-hmm. Náš společný kamarád Lukáš napsal komentář, tak můžete zkusit hledat bydlení spolu. A díky tomu len z tomu jsme o sobě věděli, takže jsme spolu začali komunikovat. Dohazovali jsme se nějaký typy ohledně bydlení. Nicméně jednou jsme se sešli v Sokole, ale protože tam nebyl prostor, tak jsme se sešli druhý den. A zrovna bylo ošklivý počasí a my jsme nevěděli, co budeme dělat. A já jsem si říkala, no tak já přece nebudu mít cizího chlapa v pokoji. <laughs> tak jsem hned konc vymýšlela náhradní řešení. Říkám, tak Ondro, tak co, kdybychom se zacvičili akrojogu? <laughs> a protože nevěděla, co to je, tak a já věděla, že cvičí, mm. e, tak jsme to zkusili a Ondrovi se to zalíbilo a od té doby e, jsme začali zhruba jednou týdně se scházet na akrojogu a potom přišel lockdown a my jsme spravidelnili ty naše tréninky zhruba obden na tři hodiny. Mhm, kreativní <laughs> 
Ondro, to bylo teda poprvé, co si cvičil vůbec a krojebu, tak to bylo tenkrát sítkou u ní doma. Je jo. to přesně tak, jo. bylo to poprvé. <laughs> Chytlo tě to. Nikdy předtím jsem necvičil pořádně ani jogu, ani akrobaci, nicméně mám rád všechny formy pohybu a přišlo mi to od začátku jako hodně cool aktivita. Aha, ona rozhodně je. Kdybyste měli vlastně popsat někomu, kdo o akrojoze slyší vůbec poprvé, jak byste popsali, o co jde? Ondro, prosím. Je to cvičení v páru nebo ve skupině, kombinují se teda prvky akrobacie a jogi. Jsou to různé statické polohy nebo dynamické přechody a cvičí se buď to v léže na zemi, anebo ve sté. Dítě, měla bys ještě něco? Já bych jenom chtěla doporučit, že začátečník by měl mít u sebe ještě třetí osobu, takzvaného spotera, který dohlíží na to, jak ty pozice jsou správně provedené a hlavně dohlíží na bezpečnost. Kdybyste tak měli říct, co vás na akrojoze baví nejvíc, co by to bylo? Baví mě pohyb jako takový, učení se nových věcí, posouvání vlastních hranic. Zlepšovat se a jednoznačně o mě akrobacie. Řekla bych, že různý ty akrojogové pozy vyžadují poměrně intimní setkání těch dvou lidí. A vy, jak jsem říkala už dvakrát, nejste vlastně partneři. Jaká poza byla pro vás v tomhle nejvíc challenging? Intimní setkání dvou lidí to opravdu je. Dost úhodně poloh mám svá chodidla v oblasti dětské pánové svoje ruce v blízkosti jeho dekoltu, anebo si její hlava ocitne u mého rozkroku. Okay. Tak, takže intimní to opravdu občas je. Nicméně po pár tréninkách a po nějakém vzájemném v úvozovkách osahání, i, i doslovném osahání, tohle přestanete vnímat. Jak to vnímáš ty, uh, Než se na to člověka zvyknete, tak je to trošku zvláštní pocit. Ale časem to nevnímáte. Určitě to není vzájemné osahávání, ale občas při balancování pozic se stane, že vám ruka sklouzne na intimní partie, ale už to nevnímáte tak jako nějaký záměr. A my jsme naposledy dělali jednu pozici, jednu sestavu, kde já z kotrmelce skončím v rozkroku Ondry, takže to v koneční fázi v podstatě vypadá jako... Porno. <laughs> Možná to vypadá trošku nemravně. No a jaká poza teda je pro vás nejvíc challenging? Mohli byste nám popsat pro vás nejvíc takovou těžkou pouzu? Já bych se moc rád dopracovala k nějakým polohám, kdy držím mitku jednou rukou nad hlavou, ale k tomu je ještě dlouhá cesta. To vlastně to neforemní tělo jednou rukou zvednout nad hlavou. No zvedneš ho asi jako obouma nějakým způsobem, tak to tam jako vyrovnáte a jako tu druhou dáš dolů a drží to jenom na jedný. A to, mi přijde, to mi přijde jako hodně dobrý, no to je asi můj takový největší goal. Mm-hmm. Pro mě, já bych chtěla přemluvit Ondru, aby se mnou zkusil akrodens, což se mi zatím moc nedaří. To znamená, že to je akrobacie spojená s tancováním. Mm-hmm. Jsou takový sestavy, ale... To Takže hudba, stříhání, hmm. střídání pozic, hmm. to zní moc hezky. Tam moc není ta silová složka, takže mi tu Tam je víc ta akrobacie. Jo, ok. Jaké benefity vám osobně akroyoga přináší, Ondro? Já jsem rád, že při akroyoze zlepšuju sílu, zároveň i rovnováhu a hojebnost. 
a určitě člověk posílí hluboký stabilizační systém. Mm-hmm. Jo, ty jsi říkala flexibilita, akrobacie, jaký jsou to další benefity? Odražovat se fit v kondici, hlavně ta akrobacie, pasivovat se, zvyšovat hranice. Super. A na co je důležité se soustředit při pozách, při akrojoze, aby všechno probíhalo vlastně bezpečně, aby se předešlo úrazu? Určitě bych začal nějakým bezpečným prostorem. Nepotřebujeme žádné složité vybavení, stačí pár metrů čtverečních rovné podlahy. Ideálně mít nějakou měkkou podložku, jogamatku. Mm-hmm. Případně ale stačí pouze koberec nebo cvičit venku na trávě. Určitě bych doporučil nepodceňovat rozcvičení a zagrátí před každým tréninkem. Rada trenera. Je to tak. Co se týká se ujímání jednotlivých pozic, tak je vhodné, aby vždycky jeden z toho páru zaujal dobrou, stabilní, statickou polohu, ve které už se cítí bezpečně, ale v tu chvíli může začít cvičit nebo zaujímat nějakou složitější pozici jeho vlastně partner. Pokud by se oba snažili o nějaké akrobatické prvky současně, tak tam hrozí, že by ta celá pozice se zhroutila jako domeček z karet. Takže je potřeba, aby jeden byl zpevněný a, dru- a druhý, druhý cvičil. Pokud držíme nějaké další statické výdrže, tak je potřeba, aby měl člověk portnuté klouby. Mít... Pevná základna. Pevná základna, ale chci říct, že v té, v té další výdrži je potřeba mít protnutý lokty nebo kolena, abych právě tu polohu udržel co nejdíl. Mm-hmm. A potom bych ještě doporučil pro případ, že zkoušíme nějakou novou, složitější pozici, je určitě dobrý vyzkoušet si ji nejdřív na nečisto, třeba jenom na zemi nebo bez partnera, abych zjistil, jestli vůbec jsem schopen tu, tu akrobatickou pózu zaujmout. Dobrá rada na zlato. A vlastně my se bavíme o všech těch pozicích a vy jste nedávno založili váš Instagramový kanál na téma akroyoga, kde máte záběry v neskutečných pozách. Můžete posluchačům říct, jak se váš account jmenuje a co je jeho účelem, na co se tam lidi můžou těšit? Takže ten účet se jmenuje akroyoga Jitka Ondra. Jednou za čas děláme workout a já tam postupně vkládám videa a naše pozice. Mm-hmm. Je to v podstatě proto, aby zájemci o akrojogu se mohli inspirovat našimi fotkami a zkoušet ty pozice tak, jako to dělám já. Že si najdu obrázek z pozicí nebo video a my to postupně kopírujeme podle vlastně těch akrobatů. No a pak je to určitá um, dokumentace našeho progresu, našich fotek. A to tak samozřejmě pro fan. Jasně, jasně. A co byste takhle poradili páru, který by chtěl s akrojogou začít? Měli byste nějaký typy? Určitě najít se na internetu nějaké fotky a videa. Doporučujeme Instagramový profil akrojogajitka Andra. <laughs> A zkoušel bych napodobovat ty jejich polohy a sestavy. A doporučil bych hledat fotky a videa, kde jsou obě postavy vždycky jako celek. A ty vlastně mluvíš z toho hlediska, že ty vycházíš z těch videí. Ty jsi nikdy vlastně nechodil k žádnému učiteli, ale ty jsi vlastně samouk, který se učí z videí, veď? Já to potřebuji vždycky dobře vidět, abych si to dobře zanalizoval a viděl teda, co mám dělat. Aha. A já vím, že u tebe to je trošku jinak, že ty jsi nezačínala jenom z videí, ale ty jsi měla učitel. 
Já jsem chodila na akrobatický kurz a učil mě principál z cirkusu, takže to byl opravdu mistr. Dal mi takové ty základy, jak určitě přistupovat k různým pozicím. A já musím říct, že když jsem to potom s Ondrou zkoušela, tak my jsme měli opravdu na začátku problémy se dostat do jednotlivých základních pozic. Mm-hmm. A teď musím říct, že zhruba po půl roce, co jsme intenzivně pracovali, tak děláme neskuteční pozy. Mm-hmm. No a vlastně ty začátečníci, co by takhle na začátku měli mít za speciální vybavení. Je tam něco, co potřebují oblečení nebo potřebují být v nějaké fyzické kondici? Tak co se týče oblečení, určitě platí pravidlo, čím méně, tím lépe. Takže nahý nejlepší. To úplně ne, ale jde o to, že když máme hodně oblečení na sobě, tak to po sobě ty vrsty sklouzávají a není tam taková jistota v těch polohách. Takže určitě čím, čím kratší kraťasy, Čím menší vršek, tím lépe. Já nejradši cítím bez trika. Tomu já bych dodala, že pokud se někdo bojí osahávání nebo zvýšení sexuality, tak právě by asi ty lidi neměli mít moc vyzývavé oblečení, aspoň pro, pro cizí partnery. Mm-hmm. Čím se třeba ty cítíš, to nejlepší? Krače si tílko. Občas mám i plavky, takže <laughs> to je to masné platí. Doporučil bych cvičit při vyšších teplotách, aby vlastně svaly byly zahřátý a zároveň jsme teda nepotřebovali moc vrstev oblečení, ale na druhou stranu nechceme ani moc teplo, protože pak si člověk potí a opět to klouže, takže to není úplně dobře. A ohledně fyzických předpokladů, tak většinou se cvičí v páru muž, žena, ne, ne úplně nutně, ale většinou to tak bývá. A většina těch poloh spočívá v tom, že jeden je dole, druhý je nahoře. Takže ten jedinec dole by měl být trošku silnější, měl by mít dobrou rovnováhu a balans. A ten nahoře tam je vhodné, aby měl nižší hmotnost a byl spíše ohebný. Což u vás perfektně funguje, protože ty jsi vlastně velký kluk, trenér a Jitka je drobná žena. V tomhle jsme se nehledili, až jsme se našli. <laughs> Ale já musím zase na druhou stranu říct, že my, jak máme výškový rozdíly, tak některé ty pozice jsou pro nás krkolomný kdy my se nemůžeme sejít s výškou. Jo, to je pravda. Máte nějaké vtipné historky z natáčení <laughs> vašich videí a focení vašich fotek? A nebo třeba z tréninku? Hmm. Jednou jsme točili video, kdy my jsme stáli na takovém podstavci. Já jsem ležela na Ondrových zádech. Byl hrozný vedro, oba dva jsme se počili a... Ondrův kamarád nás natáčel dronem a vždycky chtěl, aby jsme v té jedné pozici vydrželi aspoň minutu, což bylo docela dost těžký. <laughs> a já vlastně v té pozici mám a nohy nahoře a už to vypadalo, že spadnu dolů a tak já na něj křičím, jak dlouho, ještě, ještě, a 80%, 90%, 95%, 100%, že už, už jsem prostě padala dolů. Tak občas takový máme jako mm-hmm. fakt nebezpečný mm-hmm. pozic. A co byste chtěli zkázat našim posluchačům takhle na závěr? Já si myslím, že když se vám něco líbí, že zatím určitě máte jít a myslím si, že věk není překážka. Pokud vám to zdravotní stav dovolí, tak určitě jít zatím. Ti za svým snem. Dělejte, co vás baví. Super. Já bych ještě chtěla dodat, že pokud se někomu líbil náš podcast a zaujalo ho akrojoka 
mohl by s námi vyzkoušet někde v parku naše sestavy. Kdyby chtěl někdo poradit se cvičením, naučit se třeba dřep na jedné noze, klik nebo schyb na jedné ruce, tak se můžeme mm-hmm. někdy potkat třeba na Brukve Oval nebo na Rabin Lagoon, kde pravidelně cvičím. Jitko Ondra, vám strašně moc děkuju. My jsme Legend Element, takže já bych se chtěla na závěr zeptat na otázky ohledně vašich legend. Kdo je vaše legenda z blízkého okolí a proč? Víte, začni. Tak pro mě to je asi moje bývalá tchyně, který už je přes 70, pro mě halí. Protože každý den cvičí, je aktivní a v 50 letech se začala učit anglicky, tak já jsem si vždycky říkala, že v tom věku bych chtěla být taková jako ona. Super. Tak já musím vůbec mýho tátu, protože mě přived ke sportu, byl mým vzorem vlastně ve fotbalu, přived mě k běhání, posilování, k šachům. Je to domácí kutil, dokáže opravit všechno od fotbalového míče až po sekačku na trávu. Je to bořek stavitel, postavil prostě na, náš barák, plot, zahradní domek, altán, všechno možný. A hlavně vždycky měl čas na rodinu a vždycky prostě jsme pro něj byli na prvním místě. Takže je to pro mě velká inspirace a vzor. Jitko Andro, já vám strašně děkuji za rozhovor. Bylo to skvělé. My děkujeme za pozvání. Děkujeme. Velký dík patří také našim posluchačům. Dnes jsme si povídali s akrojogovým párem Jitkou a Ondrou. Doufáme, že jsme vám přinesli inspiraci. Pakliže byste se chtěli dozvědět víc o Legend Element, navštivte náš web legendelement.com. Thank you.